0: こんにちは、ビアグッドフレンドの藤木です。ビアグッドフレンドは幸せな食卓で未来を明るくするをテーマに活動する自然派ワインのインポーターです。このポッドキャストではワインは大好きだけれど、そんなに詳しくないという方のために、今よりもっと自然派ワインとお友達になれるようなヒントをお届けしたいと思っています。はい、えー、今日はですね「自然派ワインは人で選んで」をテーマにお話ししていきたいと思います。こちらですね、あの前回のポッドキャストですね、「ぶどう品種でワインを選ばない」の続きになります。前回のおさらいなんですけど、えー、まあブドウ品種というのはですね、ワインの味を決める要素ではあるけれども、ブドウ品種が同じだからといって必ずしも同じような味わいになるわけではないということで、同じ品種のワインを次々探して飲むというよりかは、人で選んだ方がいいんじゃないのということを最後に少しお話ししました。で、えーこの品種でなくて人作ってる人で選んでほしいっていうのがですねこのポッドキャストのメインのテーマでもあるんですねはいであのまあどういう時に人が軸になるかっていうことなんですけどまずですねいろいろワインを飲んでいる中で自分が好きなものそうでもないものいろいろなワインに出会うと思うんですけれどもまれにですねやっぱり本当に心からですねワクワクするような相性ぴったりのワインに出会う時ってあるんですねで、ま、あの、この相性ぴったりのワインに出会った時にですね、ま、当然また同じような感動みたいなものを味わいたいと思うので、ま、その同じワインをですね、ちゃんとこう確保する、ま、買っておくとか覚えておくっていうのは一つ、あの、成功法としてあると思うんですね。ただですね、ま、いろんな他のワインも飲んでみたいなっていうのは当然好奇心があると思います。ではですね、その相性ぴったりの最初のワインのどの要素を覚えておいたら次に同じようなこう感動を及ぶようなワインに出会える確率が高くなるのかっていうことなんですね。でワインのラベルをこう眺めていただくとですね、えーまあ、いろんな国から来ているものでその国の言葉でですね、説明が書かれていて、その中にはですね、すべてが書かれているわけではない場合もあるんですけど、例えば、ワインの名前自体ですね、であとはですね、品種が書かれていることもありますし、えー、あと生産年、ね、ヴィンテージと呼ばれるものですねで。そういったものが書かれていたりとか、あとはですね、その作っている産地の名前だったり、小さな畑の名前だったりで、作っている人の名前だったり、いろんな情報が入っていますと。で、えーまあ、この中で、いろんな情報の中で全部を覚えておく。ことができればもちろんそれは完璧なんですね。あ、このヴィンテージのワイン好きなヴィンテージ多いなとか、この産地とこの組み合わせだと好きだなっていう風に、えー、自分の中で体系化できるとすごくいいんですけど、最初はですね、なかなかその情報量が多すぎてどれを覚えておくべきかっていうのがわからないっていう風になると思いますで。そういった時にですね、一番大切な情報として私がこう皆さんにぜひ覚えておいていただきたいっていうのが、誰が作ったかということになりますね。で、えー、もちろんですね、前回のポッドキャストでもお話ししたように、同じ品種とか同じ産地のワインっていうのは共通点があります。あの、共通するこう味わいの雰囲気だったりとか、そういったものはもちろんあるんですけど、えー、そのですね、共通点以上にですね、あのー、それぞれの味わいって違うんですよね。つまり同じ品種同じ産地のワインを揃えて飲んでみても、やっぱり一本一本こう結構個性的な味わいがあって、まあ、それがワインの魅力であるかなと思うんですね。中でもですね、私の個人的な感想としては、自然派ワインっていうのはですね、この作っている人のそのパーソナリティみたいなものをより生き生きと感じるんじゃないかなと思っています。つまりこの作っている人の人柄とか、生き様とかがですね、この一本のワインのボトルに詰められているようにすごく感じるんですね。はい。で、実はですね、こういうふうにちょっといい話をしたんですけど、このテーマでですね、作ってる人本人と話すと、実はですね、結構白熱することがあります。これはですね、昔実際にあった話なんですけど、えー、と、あるイタリアのワインの作り手たちと、こう、日本に来て、来た時にお話ししてたんですね。で、その時ですね、彼女たちが、あの、まあ、この、彼女たちにですね、僕はこのいいナチュラルなワインっていうのは、本当にその作っている人の人柄を感じるんだよねっていうふうに言ったところですね。え、いやいや、それはちょっと私の意見とは違うっていうか、私たちがやりたいこととは違うかもしれないっていうふうに言い始めたんですね。で、その言葉を思い出すとですね、まあ、彼女たちが表現したいっていうのは、自分のパーソナリティではなくて、自分たちの畑であったりとか、そこで植わるブドウであったりとか、そのブドウももちろん若いブドウもあれば、結構樹齢の高いブドウもあり、でさらにですね、そこの生態系環境、えー、その年ならではの気候みたいな、そういったですね、もう本当に唯一無二の自然環境、そういったものを純粋に表現したワインを作りたいんであって、自分自身が現れているワインを作りたいわけじゃないんだよっていうふうに話してたんですね。まあ、そういう純粋な表現のワインを作るためにですね、えーリスクもありながらも、できるだけ人工的、人為的な介入をワイン作りにおいて避けて、で、その本来のピュアさみたいなものを、えー、より引き立てようとしているっていうふうな話でした。で、まあ、その、もしですね、ワインの中に、こう、パーソナリティ、誰が作ったみたいなメッセージが刻まれているとしたら、それはちょっと自分たちの理想としている、純粋な自然の表現みたいなものから離れているんではないかっていうふうに感じるから、あの、なんかちょっとその意見は私の考えとは違うよっていう風な話になったんですね。でももちろんですね、あの言ってる、あのあなたが話していることの気持ちもわかるし、その目指すべき仕事をまさに実践されているっていうのも賛同しつつもですね、私自身はでもそれでもやっぱりこう一位のみ手としてそうは思わないなっていう部分があると言ったんですね。これはですね、ちょっとパラドックス、逆説的な感覚だとは思うんですけども、一のみ手の感想としてなんですが、作ってる人がですね、まあ、先ほど言ったあの彼女のように、純粋でピュアな、まあピュアで純粋一緒ですね、純粋な自然の表現をワインでこうしようと思って、こう自分のこう考えをこうしっかりこう考え抜き、仕事をし尽くした。それをやればやるほどですね、なぜかですね、最後にそのボトルからですね、あの、作ってる人の署名のような、こう、個性というか人柄っていうのが残る。それがしっかりと、あの、感じられる、あの、ような感覚があるっていう話なんですね。で、ワインが純粋であればあるほどですね、その、こう、少しだけこう刻まれた署名のようなその人らしさみたいなものっていうのが、えー、よりくっきりと感じられるんではないかなっていうのが私の感覚でしたと。でですね、まあ、あの、結局ですね、自然を表現するっていうふうに取り組んでいてもですね、その署名のような、こう、作り手のパーソナリティというか、こう生き様みたいなものがワインに刻まれることによって、まさにですね、その人にしか表現できないワインが、えー、出来上がると。というところに私は結構魅力を感じているんだっていうような話をしていました。でですね、ま、あの、このその土地らしさであったりとか、その年生産年ですね、その年らしさみたいなものを表現したいっていうのはですね、あの、自然派と言われるワインの作り手に限らず、多くのワインの作り手、バイナリーがやはり目指している概念であるというのは、あの、ま、もしかしたらどちらかで聞かれたことがあるかもしれないですね。で、そういう時にですね、あの、フランスだと、あの、テロワールという言葉をですね、便利に使っていて、ま、あの、作ってる人たちはですね、そのテロワールを表現したいんだっていうふうに言ってくれます。このテロワールが何かっていうのはまたちょっとすごくこう、難しい話にはなるんですが、ま、今、現時点ではですね、ちょっとこう、あの、説明は避けてですね、その土地らしさとか、その都市らしさとか、その、あの場所なら、環境ならではの味わいというふうに捉えておいていただければいいかなと思います。はい。で、このテロワールをみんな表現したいと言って、ありとあらゆる作り手がですね、あの仕事に取り組んでいるんですけれども、やはり結果として、同じ産地、同じ品種、同じ年でも、出来上がっているワインっていうのは、いろんなキャラクター、様々なキャラクターが、あーもう備えるようになるということですね。これどうしてかなっていうのはもちろん答えがないんですけど、私がそれをあえて言語化するとするならばですね、やっぱりですね、作ってる人、作り手一人一人がですね、その自然をどう感じているのかっていうのが違うんじゃないかなと。人それぞれ自分の世界観、自然観みたいなものを感じていて、でそれをですね、こう自分たちは純粋な自然の営みみたいなものをボトルに詰めようという行為の中でですね、その人の哲学みたいなものが自然とワインに反映されていくのではないかなと思います。で、これがですね、まあ、あの、逆というか、私がその作り手の個性、パーソナリティがワインから感じられるって言って、いや、それは目指してるものじゃないみたいな議論の時にですね、えー、まあ、誤解があるというか、ちょっと違うよねって言ったのは、えー、作りたいワインをがあってですね、例えばこういう味わいのバランスで、こういう香りが出てみたいな、そういうなんか理想みたいなものがでに自分の中にあって、その作りたいワインを作るためにどうこう、色を重ねていくかみたいな、そういう姿勢のワイン作りとは違う意味での、こう、えー、人柄が出るワインっていうのが存在するんじゃないのっていうふうな話をしました。つまり、純粋の表現純粋性の表現の中でその人の個性が生まれていくっていうこともあるんじゃないかなということですね。えー、これちょっとですね、あのここまでの話がすごく哲学的とか抽象的な話になってしまったんですね。でこ,この話をするときに、まあ、よく例え話を私はあの用いるんですけど、一つの例を挙げるとですね、例えば音楽の中でもクラシックとかそういったものもちょっと似てるんじゃないかなと思います。で、クラシック音楽のコンサートに行く場合を考えていただければと思うんですけども、クラシックの音楽っていうのはもちろん新しい曲もあるんですけど、演奏される多くの楽曲っていうのは過去を生きた作曲家たちがですね、作曲した名曲の数々ですよね。で、それをですね、もちろん曲にはですね、いろんなスタイルの曲があると思います。オーケストラで演奏するものであったりとか、あとは弦楽四重奏みたいな、その限定的な楽器で演奏する曲もあったりとか、いろいろあると思うんですけど、のあクラシックのコンサートに行くときにですね、私たちがコンサート、どのコンサートに行こうかなって選ぶときに、何を基準に選ぶかっていうことをちょっと想像していただきたいんですねで。先ほど挙げたように、もちろんどんな曲が演奏されるんだろうとか、どんなこうオーケストラなのか、弦楽四重奏なのか、オペラなのかみたいなそうど、どんなスタイルの音楽なんだろうっていうのも重要なんですけども、プラスアルファですね、必ず考えると思うのは、あの、どういう人たちが演奏するんだろうってことだと思うんですね。で、オーケストラの例で考えるとですね、まあ、それをこう、一つの同じバッハの楽曲を演奏するとなっても、えー、まあ、地域にある市民楽団みたいな方々が演奏するケースもあれば、え、世界的に高名な、まあ、わかるんですけど、例えばベルリン・フィルみたいな、いろんなこう、有名なオーケストラ、が演奏するまですごくこうバリエーション豊かにあると思うんですね。その中でもちろん TPO に合わせて、聴きたい曲をちょっとこう素晴らしい演奏が聴けそうなあのオーケストラのコンサートにを選択していくんではないかと。その時には曲だけでは好きな好みの曲が演奏されているからだけではない他のどのオーケストラなのかとか、指揮者が誰であるのかみたいな、そういった、あの、基準で選んだりしませんかっていうことですよね。で、これはですね、まあ、楽譜が同じでも、まあ、演奏者であったり、指揮者が誰であるかっていうのは、すごく重要なファクターであるということを、まあ、私たちは知っているってことですよね。これちょっとさっきのワインの話に、こう、戻してみるとですね、え、まあ、もちろんこの、え、比喩自体が私の個人的な、こう、経験というか感覚でお話ししているので、これが必ずしも正解というわけではないんですけど、私にとってはですね、そのクラシックの楽曲の楽譜みたいなものはですね、ある種テロワールと呼ばれるものであり、その楽譜に中、楽譜を忠実にもちろん皆さん演奏しようとするんですよね。でも忠実に演奏はしているけれども、やはりそこから感じられる感情の揺らめきとか解釈みたいなものは多様である。だからいろんなオーケストラだったりいろんな指揮者が同じ曲を演奏してもまた違ったものになるというような例とすごく重なるんではないかなと思っていますもう一つだけちょっと例を挙げさせてもらうとこれはですねもう少し身近な生活に根ざした例なんですが私のおうち家だと食事をするときのですねお皿とか器とかにもちろんこう量産品みたいなものもあるんですけど、結構ですね、こう、好んで、作家さんが作った器を使っていたりしますと。で、それも、あの、定期的にというか、こう、気に入ったものがあったら購入させていただいているっていう感じなんですけど、この器を選ぶっていう行為も、さっきのこう、ワインの話とか、クラシックの話にも通じるかなと思っています。例えばですね、まあ私関東なんですけど、まあ関東で有名な器の産地というか街となると、例えばこうマシコとかカサマとかそういった名前が上がるんですね。で、ここのあのそれぞれの街っていうのは陶芸が盛んで、やはりその街の文化となっているということなんです。で、そのまあ定期的に、えー、陶芸市みたいな大きなお祭りがあって、いろんなその地域の作家さんたちが、えー、こう自分の作った作品を紹介して販売してるみたいなお祭りみたいなのもあるというような感じですね。で、まあそういった時にですね、じゃあ実際こう器を買おうという時に何を基準に皆さん選ばれるでしょうということなんですね。で、例えばですけども、いや、このあの、えー、まあ例えばですけど、使っている器の原料って土、粘土だったりすると思うんですけど、この使っている粘土はどこどこ産でその粘土で作られた器がかっこいいから、え、同じ粘土を使っている作家さんのやつを買おうとか、あとはこう採用しているこう技法の作り方とかが好きだからこの技法のやつを買おうとか、はてはですね、ま、マシコ焼きっていうこう、あの、有名な焼き物の街の焼き物だから買おうみたいな、そういった視点で物を選ぶっていうのは、実はちょっとないとはもちろん思わないんですけど、少ないんではないかなって思うんですね。でまあ私たちの場合だと普通にこう器を選ぶときにもちろんこう一目惚れみたいなもので買うときもありますし一方でえこういうの欲しいなって次どうしようかなっていうイメージが膨らむのっていうのは前買ったあの気に入りの作品のその同じ作家さんが今作っている新しい器だったりとかそういったものにやっぱ興味が惹かれるんですよねでこれはですねあのどこで作ったとかどうやって作ったとか何から作られたかとかよりも、やっぱり選ぶ基準として誰が作ったっていうのがすごく強力な、あの、重要なガイドになるんじゃないかなっていうふうに感じているかな、から、かなと思っています。ということで、まあこれも、やっぱり自然ハワインも同じだと思うんですよね。で、何よりですね、あの、これを、あの、私がこう見る。自然派ワインに感じている魅力の最も重要な部分なんですけど、やっぱりそれはですね、作ってる人の人生、人柄、思いみたいなものが、あの、ボトルの味わいから感じられるから好きなので、やっぱりワインを選ぶ、まあ自分の気に入りのワインに出会って、さらにそこから次のワインを探したいっていう時には、ぜひですね、この人を軸に選んでほしいなというのが今日のお話でした。ということでですね、今日は自然派ワインは人で選んでというお話をさせていただきました。このポッドキャストを聞いた感想やご質問などは番組名自然派ワインとお友達とハッシュタグをつけて Twitter、Facebook、Instagram などでお寄せいただけるととても嬉しいです。こちらでですね、いただいたご質問などはですね、配信の中でお答えしていきたいと思っています。今日も最後までありがとうございました。